0: y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, Jorge Lira, gerente de estudios del Consejo del Salmón. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Región Acuícola.
2: Buenas tardes, Cristian. ¿Todo bien por acá? ¿Tú?
1: Muy bien, eh, Jorge. Y también deseando que este 2022 sea un gran año para todos. Bueno, un estudio de Sea Food Watch determinó que el salmón del Atlántico, que es cultivado en la región de los lagos y Aizen, se encuentra en la categoría de evitar su consumo. El alto uso de antibióticos y pesticidas para controlar enfermedades y el piojo del mar son de preocupación crítica, dice el texto, que agrega que hay una potencial resistencia antimicrobiana. Bueno, ante ello reaccionó el Consejo del Salmón, entregó un par de datos muy significativos, porque el mismo informe, si uno lo lee, dice que desde el 2018 a la fecha se ha reducido en un 40% el uso de antimicrobianos, Jorge.
2: Sí, efectivamente, eh, para poner un poco en, en contexto eh, lo que fue esta calificación, que no solo fue para, para el salmón atlántico, también para, para el salmón cojo. Eh, bueno, comentar que, que esta efectivamente no, no es la primera evaluación que se hace de, de la producción de, de, estas dos, de, de estas dos proteínas. Eh, y de hecho, el fondo, para poner un poco en, en contexto la, la situación... Eh, se, ...se logra un, un avance con respecto a, a, la, a la evaluación anterior... ...en la que también el salmón aparecía con, con esta clasificación en rojo... Que, que, ...que lo que recomienda es evitar el consumo... ...pero, pero efectivamente hay un avance en, en la puntuación... ...esta, esta es una, una clasificación que, que es más amplia... Que, ...que no solo mide lo que es el uso de antibióticos... ...sino que tiene siete categorías que, que se miden... ...es bien completa... Eh, ...que se hace para distintas proteínas de, del mar en todo el mundo... ...entonces es una súper buena herramienta... Que, ...que permite ir haciendo un, una comparación entre, prote, entre proteínas... ...o dentro de la misma proteína en distintos países... ...y como te comentaba son siete la, las categorías que, que se evalúan... Eh, ...dentro de la que está el acceso a la información... Eh, ...el hábitat donde se, se, se produce la, la proteína... Eh, ...el uso de antibióticos... Eh, los escapes, eh, etcétera, y bueno, en el fondo Chile, eh, y lo, lo que es el salmón atlántico y, y cojo, en comparación con la evaluación anterior, eh, tuvo avances, tuvo mejoras, eh, y como comentabas tú, uno de los avances los que, el, que se reconocen en, en el texto, es por ejemplo el uso de antibióticos, y ahí, como, como industria, nosotros en particular también como consejo del salmón, adherimos a un programa que, que emana de, de, desde el Seafood Watch, que es un programa de, de reducción de antibióticos en un 50% al año 2025, con respecto a los niveles de, de 2017, y efectivamente se ha avanzado, el estudio reconoce eso, eh, y, y se espera que, que sigamos avanzando y que, y que ya para las próximas evaluaciones estemos aún mejor y, y podamos salir de, de esa categoría roja y entrar a, al siguiente nivel, que, que es la, la categoría amarilla.
1: Claro, porque uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, Jorge. Y además también mucha gente se queda con el titular. Voy a leer un titular, no voy a mencionar el medio, pero dice lo siguiente. Con nota roja, dos puntos. Estudio recomienda evitar el consumo de salmones en el país. Esto es, es para una alarma generalizada, Jorge, ¿eh?
2: Sí, e efectivamente los, los titulares son, son fuertes y, y, y efectivamente también la, la recomendación que, que hace el estudio también es bastante fuerte, pero, pero también volviendo un poco a lo, a lo de antes, de, de poner en contexto, eh, el Seafood Watch evalúa distintas proteínas y el salmón en particular, el salmón atlántico, eh, lo evalúa en, en distintos países eh, y solo co como dato, eh, se evalúa el, el salmón atlántico en, en 27 zonas geográficas en, en 6 países donde se encuentra Noruega Canadá, Escocia Estados Unidos, eh, Chile eh, y de esas 27 zonas geográficas eh, en 19 de ellas en, en, el estudio categoriza en, en rojo en, en, en evitar el consumo eh, del salmón atlántico en el fondo esto es un tema que, que que va más allá de Chile, no, no es que solo el salmón de Chile ellos lo, lo hayan categorizado así, sino que hay 19 en total, de de, 20, de 27, o sea que cerca del 70% eh, se encuentra en esta categorización, y la verdad es que no, nosotros, y, y que también hemos conversado con, con la gente que hace esto, lo vemos efectivamente como como desde el punto de vista más positivo y porque lo, el objetivo justamente de, de esta organización es mejorar los estándares y se, seguir empujando el carro para que para que se leen los estándares de producción de, de distintas proteínas. Entonces, Jorge, el, sí.
1: Cuéntame. Disculpa, pero cuando se dice o recomienda evitar el consumo, la pregunta es: ¿este producto que se produce en Chile se puede consumir?
2: Sin duda, no, sin duda. Y, y también vemos como, como buena noticia que, por ejemplo, el salmón atlántico en Magallanes eh, aparece dentro de, de la categoría que, que se recomienda consumir. Efectivamente, se muestra un avance y, y se reconoce en el estudio que, que han habido avances y que, y que el salmón se, se está produciendo de, de buena manera. Eh, además, bueno, eh, agregar que. El, lo, lo, lo que no ha salido en, 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 en otros medios que el mismo Seafood Watch reconoce que eh, la producción que está certificada en, en ASC, que es un estándar internacional que, que mide distintos parámetros eh, eh, to, toda esa producción que está certificada en ASC ellos recomiendan consumirla y la, la categorizan eh, no como roja, sino como amarillo y ahí solo para poner en contexto eh, Chile, eh, y al igual que, que, que lo que se está viendo como en tendencia en el mundo, ha avanzado a paso agigantado en, en certificar su, su producción y a, al cierre de, de la, del año anterior, cerca del 55% de la producción total en Chile ya estaba certificada con, con estos estándares internacionales, que ellos mismos en, en el estudio recomiendan eh, consumir, entonces efectivamente... Eh, eso quizás faltó hacerle énfasis en, en el estudio, pero, pero también hay un avance ahí muy importante.
1: ¿Cómo va a reaccionar el mercado, esperan ustedes, que reaccione el mercado ante esta información?
2: Lo que nosotros creemos es que efectivamente tiene que ponerse en, en contexto eh, y dado que de, de los principales seis países que, que producen salmón eh, se encuentran, por así decirlo todo, en, en, en una misma condición, en que en que todos tienen algunas zonas geográficas evaluada de mejor manera y, y, y otras zonas geográficas evaluadas de, de mala manera, en, en este caso, como, como ellos ponen, de, de evitar el consumo. Eh, creo que se va a leer como que, como que, esto tiene que la, la producción de salmón tiene que seguir eh, a la vanguardia en cuanto a avances tecnológicos, en seguir avanzando en sostenibilidad. Y, y como se reconoce en el estudio, eh, se está avanzando en, en esos temas. Así que eso creo que, que, que debe ser un poco la, la lectura.
1: Ahora, esto también tiene un costo para la industria, porque necesita mayor investigación y también mayor inversión para bajar este tipo de, de niveles. ¿Ustedes cómo están planteando este tema? Me decía al principio que hay un objetivo 2025, pero esto va a prolongarse mucho más allá, me imagino, Jorge.
2: Sí, efectivamente, muchos de los desafíos van de la mano de, de avances tecnológicos, de mayor conocimiento y mayor información de cómo se comportan los animales, eh, de, de cómo producir eh, esta proteína, eh, y ahí están puestos los esfuerzos. En el caso del de antibiótico, se ha logrado desde los últimos cuatro o cinco años una reducción bien importante, y se está avanzando to todavía en, en hacerlo todavía más en fondo más efectivo y, y que se tengan que, que utilizar cada vez menos antibióticos. Y el otro tema que, que también que afectaba al salmón cojo, que, que tiene una evaluación que es muy distinta al salmón atlántico porque el salmón cojo aparece muy bien evaluado en, en todos los temas, incluido el, el uso antibiótico, el salmón cojo utiliza prácticamente cero antibiótico. el tema era eh, de cómo impacta los escapes de, de salmón cojo en, en, en el ambiente. Y ahí lo que lo que enfatiza el estudio es que falta evidencia de que el salmón cojo no produzca eh, efectos negativos en, en el ambiente producto de un escape y eso es parte también de la, de la investigación que, que hace falta hacer eh, falta un poco más de, de evidencia y también ahí se, se tiene que trabajar ¿no? no solo en antibióticos sino que también en esos temas
1: claro, porque en ese punto en particular hay varias... Parece industria, o mejor dicho, empresa que están ligada a dos consorcios grandes. El, el de ustedes es el más grande del país, pero hay otras que no están asociadas. Y eso es difícil muchas veces controlar de que trabajen bajo ciertos parámetros. Y me remito a esto en el sentido de que el primer escape masivo que hubo este año fue en Calbuco. Entonces, me contaba el Montesino. montesino subdirector regional de Pesca me decía, mira, cuando llegamos al principio, ellos negaban el escape. Después de un día o dos días, reconocieron el escape. Y después dicen, no, aparentemente hubo un sabotaje para que se produjera este escape. Entonces, cuando se producen este tipo de situaciones, uno dice, bueno, este tipo de, de centro de cultivo o este tipo de empresa también está jugando en contra, o sea, está disparando los pies hacia la propia industria, Jorge.
2: Sí, bueno, efectivamente creemos que, que en, en ese tipo de temas que, que son tan tan críticos eh, el estándar tiene que ser el más alto y la velocidad de respuesta eh, todo tiene que ser al, con, con el mayor estándar posible entonces, si es que hay evidencia de, de que hubo un escape, hay que reaccionar inmediatamente, hay que, hay que publicar esto y darlo a conocer a las autoridades, activar los protocolos que, que existen eh, y en ese sentido creemos que que de todas maneras en el fondo son, son puntos a, a, a considerar y, y que no tienen que repetirse en el tiempo.
1: Es una tarea también de largo aliento, ¿eh? de que todos eh, se encaminen hacia un objetivo común y que la empresa entienda que estar eh, parcializada, dividida, no les conviene a ninguno.
2: Claro, efectivamente hay temas que son comunes a toda la industria, que son problemas que, que, si afectan a una empresa, terminan por afectar a, a la industria. Entonces, eh, el accionar de, de una empresa individual siempre tiene que ser por el mayor estándar porque porque efectivamente hay todo en, todo en la industria detrás y un poco lo, el rol de, de los gremios es buscar, buscar esa sinergia, buscar eh, las mejores prácticas eh, y seguir elevando lo, los estándares.
1: Bueno, uno de repente aspira especialmente como ser humano ¿cierto? como el hombre de la calle el trabajador, a que este verano sea un verano tranquilo, que pudiese estar un poco relajado, pero aparentemente va a ser un verano bastante inquieto bastante complejo para ustedes, está ya este informe, ahora también está el tema de la FAN, cierto, y también lo que se pudiese ver en la Convención Constituyente, ahora con respecto a la FAN, ¿cómo están ustedes actuando? ¿están también monitoreando esta situación? Tengo entendido de que en este punto en particular sobre la FAN, sobre la flora de algas nocivas, se ha avanzado mucho en tecnología y también en sobre en monitoreo y vigilancia, Jorge
2: Sí, el, el tema de del fan es algo que ya de, de a poco hay más evidencia, se, se está conociendo más cómo, cómo opera esto y efectivamente eh, hay distintos factores que, que hacen que aumente el riesgo de, de, que, de que se produzcan estas floraciones eh, y el hecho de que estemos en los años prácticamente más secos de en, en la década en el hecho de que las temperaturas en, en el verano se, se estén pronosticando que, que estén por sobre la media, son factores que, que inciden y que el cambio climático va a seguir en fondo empujando y probablemente sean temas que, que van a ser cada vez más recurrentes y que efectivamente son, son contingencias que que, que, que en el fondo son, son emergencias que, que presentan desafíos que son muy complejos sobre todo desde el punto de vista logístico, entonces eh, todos los avances que, que se puedan hacer desde lo que es la prevención, lo que es el monitoreo, lo que son las alertas tempranas son, son temas en los que la empresa han estado trabajando, eh, hay cada vez mejores tecnologías para, para monitorear y, y son temas en los que se está trabajando de, de, de todas maneras y, y en los que esperamos este, este verano sea, sea más tranquilo. Eh, pero pero efectivamente hay una, un nivel de preparación mucho mayor.
1: Si uno pudiese hacer un recorrido y un repaso también sobre investigación o sobre también ciencia aplicada al mundo salmonero, no tendría que remitirse al nacimiento de esta industria y ver los pasos agigantados que ha realizado y también la inversión que ha hecho para mejorar sus sistemas de producción y también evidentemente cómo ha ido adecuándose al cambio climático porque esto de la FAN, uno de los puntos y también lo dice algunos reportes científicos tiene que ver también con el calentamiento global, eh, Jorge.
2: Claro, efectivamente el, el calentamiento global tiene tiene un efecto importante y un poco lo, lo que comentaba el hecho de que, de que tengamos años cada vez más secos eh, y que aumenten las temperaturas y, y la radiación solar son son factores que, que terminan por, por producir estas esta mayores floraciones. Entonces, efectivamente, hay un rol importante de la tecnología y, como, como decías tú, desde el inicio de esta industria a la fecha, en, el, en las cerca de tres décadas que, que ha recorrido esta industria, han habido cambios muy relevantes y van a seguir habiendo cambios. Los desafíos van cambiando constantemente y, en ese sentido, la, la industria tiene que, estar, tiene que estar bien preparada. Entonces, desde monitorear eh, distintas variables ambientales eh, en línea, que, que son muchas de las cosas que están empujando desde la regulación, eh, hasta mejorar los procesos de, de alimentación, con alimentación remota y automatizada, que, que es cada vez más precisa. Eh, son, son temas en los que la industria iba avanzando y, y va a seguir avanzando de, de todas maneras y sobre todo ante los distintos desafíos que, que se han presentado y que van a seguir apareciendo y van a seguir cambiando en el tiempo.
1: Con respecto al informe que dábamos cuenta al principio de esta conversación, ¿cómo ustedes van a trabajar desde el punto de vista de, del marketing y de la información hacia su público objetivo, hacia el consumidor final? Sabemos que el grueso del consumidor está en mercados internacionales. ¿Cómo se va a dirigir la campaña de ustedes hacia esos consumidores? Sí,
2: pero, bueno, nosotros como... Como gremio no, no tenemos un rol muy relevante en lo que es el, la, las campañas comerciales eh, y la llegada directa a consumidores finales. Lo que sí, en fondo, hemos estado trabajando mucho en, en levantar información, en dar a conocer cómo funciona la industria, en dar a conocer, eh, en fondo, lo, los avances que, que hemos tenido. Eh, por ejemplo, este tema que, que comentaba al principio de, de cómo... En el tiempo hemos ido aumentando la, las certificaciones internacionales que, que tienen lo, los centros de, de engorda y la producción. Eh, y creo que estos son, son los temas que, al menos como gremio, eh, hemos estado empujando y vamos a seguir empujando de todas maneras.
1: La pregunta iba en el contexto de que se está en un periodo bastante crítico también para la industria, porque por un lado está este... Este proyecto sobre concesiones que se postergó hasta el mes de marzo de este año. Luego está el tema de la convención, donde también algunos constituyentes y convencionales han sido y, y siguen siendo muy duros con la industria. Y también, por otro lado, está este informe y también está el tema de la FAN. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones eh, que la industria debe manejar y que no es fácil porque tiene que salir a dar a conocer sus avances y convencer de que el producto que están, cierto... Eh, realizando es es un producto que comercialmente es positivo y que comercialmente también es sano para la población.
2: Efectivamente, sí, son son, son hartas las la variables que, que, que hoy día estamos viendo que, que en el fondo hay que, hay que salir a, a entregar información, que muchas veces eh, hay un desconocimiento de, de la industria eh, y esa ha sido parte de, de la labor que como Consejo del Salmón hemos estado haciendo eh, participando activamente de, de, la, de la discusión en el Congreso, eh, participando también de, de lo que ha sido el proceso constitucional, y como te decía, claro, hay un, un rol bien importante de, de dar a conocer esta industria, de entregar información eh, de, de todo el, el aporte que, que hace la industria en las regiones, desde el punto de vista laboral, eh, todo el encadenamiento productivo que, que se hace, así como también de dar cuenta bueno, de los desafíos que, que como industria tenemos, que hay que reconocerlo pero de, también de los esfuerzos que, que se han hecho y de cómo en el tiempo esta industria se, se, se ha ido adaptando eh, y, y haciendo frente a los distintos desafíos que tenemos
1: pero el cierre, me imagino que un buen ejercicio, es, es cambiar de repente ciertos titulares. Yo hubiese puesto este titular. ¿Cómo tú hubieses titulado esto? Estudio recomienda evitar el consumo de salmones en Chile. ¿Cómo te gustaría que hubiese sido publicado esto?
2: Es eh, una buena una buena pregunta. Un buen periodista quizá podría ingeniársela. Pero yo creo que eh, en el fondo, lo primero sería reconocer que, que hay un avance. Que, que, se, que hay un avance con respecto a la, a, la última, a la última evaluación, que de hecho por primera vez dentro de lo que es el Salmón Atlántico, que el Salmón Atlántico en, en Magallanes aparece calificado como que se recomienda consumir, que, que sale de, de la categoría roja. Entonces eso, eso, eso demuestra un poco esa tendencia de que, en el fondo, vamos avanzando, eh, tenemos desafíos que, que los tenemos bien, bien mapeados, y que de hecho al alero de, de, de esta misma institución hemos estado trabajando en el caso del Salvador Atlántico en lo que es eh, la reducción de, del uso de antibiótico entonces yo creo que el, para, para ponerlo desde un punto de vista más, más positivo eh, creo que destacaría que, que si bien eh, aún permanecemos en, en esta categoría roja al igual que, que, que como ocurrió en otros países eh, se, el estudio destaca un avance y reconoce que, que se ha estado avanzando en en aquellos puntos que, que se reconocen como, como críticos para la producción de, de salmón.
1: Y que el consumo de salmón no es riesgoso. Efectivamente, sí. Perfecto. Estuvimos con Jorge Lira, gerente de estudios del Consejo del Salmón de Chile, conversando en el día de hoy acá en Región Acuícola. Gracias, Jorge. Buena jornada.
2: Muchas gracias, Cristian.
1: Un saludo. Saludos. De esta forma ponemos el punto final al capítulo del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM. Muy buenas tardes.
0: No